0: Hallo ihr Lieben, hier sind Maxi und Christian von Maxis Messer Podcast. Heute geht es um Tony Bose, Pionier, Vorbild für viele Messermacher und Legende. Christian, wer ist Tony Bose?
1: Ja, da kann man äh, gleich zu sagen, eigentlich müsste es heißen, leider heißen, wer war Tony Bose, weil Tony Bose Anfang dieser Woche leider verstorben ist. Ähm, der ja, also, also eigentlich hatten wir gedacht, diese Folge unter vielleicht anderen Umständen zu machen. Deswegen ist es jetzt eher ein trauriger Anlass. Aber ähm, man kann sagen, Tony Bose war einer der letzten großen Messermacher-Legenden, die noch äh, gelebt haben bis vor kurzem. Ähm, da könnte man wirklich sagen, so einer der, der alten Garde, ähm, der sehr eng, ähm, enge Beziehungen zu Case äh, hatte, zu Case Knives, genau, und ähm, halt auch seine eigenen Designs, die absolut äh, legendär sind, genau, und äh, wir haben uns jetzt gedacht, anlässlich seines Todes äh, machen wir da mal eine Folge zu.
0: Der Tony Bose ist am 23. November verstorben. Wir zeichnen die Folge am 27. November auf. Ich sage das nur ja. kurz dazu, weil ich noch nicht weiß, wann wir die veröffentlichen. Ähm, es ist noch alles sehr frisch. Wir fassen, glaube ich, jetzt mal ganz kurz zusammen, du sagtest ja schon, einer der ganz, ganz großen Messermacher. Ja. Er ist Vorbild und Freund für viele große, ähm, Jüngere Messermacher, sag ich mal. Toni äh, war ja 74. Für zum Beispiel Jared Oeser. Mhm. Und Ken Onion. Genau. Und er war natürlich auch in der Cutlery Hall of Fame vom Blade Magazine. Mhm. Sind ja, werden glaube ich jedes Jahr ein, ein Messermacher immer ausgezeichnet oder für verschiedene Sparten. Okay. Und dann hat er auch noch viele traditionelle Patterns. Ähm, erfunden, oder? Wie zum Beispiel das. Möchtest du sagen?
1: Ja, also da ganz, also das, das also wenn man über Tony Bose spricht äh, und über seine Messer, dann spricht man da ganz klar über das Lenny's Clip. Das ist, das ist ja eines der legendärsten und beliebtesten äh, traditionellen Slip Joints überhaupt. Ein Pattern, was wirklich x-fach kopiert wurde, ähm, was ganz, also was wahrscheinlich jeder ähm, traditionelle ähm, Messermacher, also der so traditionelle Slipjoints fertigt, ähm, auch anbietet. Dann wäre da das Zulu zum Beispiel. Genau. Also der, der hatte einfach ähm, ein, ein Händchen für Designs, das muss man mal so sagen.
0: Wenn ich mich recht erinnere, ähm, war das Lenny's Clip ein Messer, was er für seinen Freund Lenny gebaut hat.
1: Ja, ja, genau. Weil der gesagt hat, ey, Toni, ich brauche hier mal irgendwie ein vernünftiges, stabiles Taschenmesser für die Arbeit, äh, was ein, ein bisschen was aushält. Und genau, das, das hat er ihm dann gebaut. Das ist dieses besagte Lenny's Clip. Clip wegen der Clip-Point-Klinge. Ähm, wir nennen das ja hier oft auch Hechtklinge. Ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen, jetzt mal so als Referenz, wenn man, wenn man, ne, das ist wahrscheinlich die bekannteste Hechtlinge, die wir hier so kennen, ist wahrscheinlich so das Bug 110 bzw. das 112 ähm, mit dieser mit dieser lang gezogenen Spitze, gab es aber auch von allen möglichen deutschen Herstellern, Puma, Böker, äh, Herbert, also das, das ist eine der traditionellen äh, Klingenformen überhaupt.
0: Ich habe immer das böcker scout vor Augen. Ja, nicht ja, genau, ja,
1: ja, Ge genau. Das, das meinte ich auch. Das fiel mir gerade nicht ein. Böker ja. Scout, richtig, ja. Genau.
0: Ähm, ich würde jetzt ganz kurz mal so Tonis Leben anreißen. Es gibt nicht so viele Infos äh, über Toni im, im Netz, weil ähm, seine, ich glaube, seine Webseite ist aus den 90ern. <lacht> seine nice webseite wenn ihr mal schauen möchtet. Aber <lacht> so ein Die sieht auch noch was. so ein bisschen so
1: aus. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? Ähm, ja, und er war natürlich als Messermacher der alten Zeit. Brauchte er nicht unbedingt eine gute, tolle Webseite. Mhm. Geboren am 11. Mai 1946. Verlor sein rechtes Auge im Alter von sechs Jahren.
1: Okay. Ähm,
0: 46 geboren, das heißt ja, das war ja so die, äh, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Mhm.
0: Wirtschaftlich ging es der Welt gerade äh, überall nicht so gut. Das heißt, ähm, Toni musste schon früh mitarbeiten, um die Familie mhm. zu unterstützen, weil sein Vater auch behindert war. Und seine Behinderung ähm, macht es ihm auch schwer, Arbeit zu finden.
1: Da muss man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, ähm, das war auch einfach eine Zeit, in der Menschen mit Behinderungen nun alles andere als gesellschaftlich integriert waren. Ne? Also ähm, das war ja nicht so wie heute, dass es, dass es irgendwie ein Inklusionsgesetz gibt, oder, ne, wo man sagt, okay, das sind alles... Äh, gleichwertige Teile der Gesellschaft, sondern da war es ja einfach so, ne, wenn man eine Behinderung hatte und nicht arbeiten konnte, ja, dann war man im Prinzip halt auch kein so besonders wertvoller Teil der Gesellschaft mehr. Ne? Also das ist schon, machte das damals noch mal deutlich härter als heute.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube auch, das war so ein, so ein Punkt, wo er sich schon früh damit auseinandersetzen musste, dass er jetzt, ähm, anders war mhm. als andere Kinder seines Alters. Ähm, er hat ja schon immer Taschenmesser, Slip-Join-Messer geliebt und er ja, er hat dann halt, ist seinen Weg gegangen, trotz der Behinderung, oder gerade deshalb. Mhm. Er hatte ähm, immer schon, solange er sich erinnern konnte, ein altes, abgenutztes Taschenmesser in der Tasche oder eines, welches er geschenkt bekam mhm. in der Highschool. Verdiente er sich das Geld damit Messer zu schärfen. Okay. Und ähm, soweit ich das richtig gelesen habe, hatte er da sein erstes sein erstes Niggelnagel neues Case Knives <lacht> davon gekauft von seinem ersten. Okay. Er arbeitet Messerschärfgeld. Ja und dann fing er an wie so viele andere mit Fixblades. Dann hat er, nachdem er dann ein paar gebaut hat, ging er dann über und meinte dann, er hat ja so viele Messer schon zusammengebaut und auseinandergeschraubt, dass er jetzt auch mal anfangen könnte, Taschenmesser selber zu bauen.
1: Mhm.
0: Ähm ja, und äh, dadurch, dass er dann fix gebaut hat, hat er damit seinen ersten, seinen ersten Gelder zusammengearbeitet um sich das Material zu kaufen, Maschinen, um auch Taschenmesser zu bauen, soweit ich das weiß, soweit ich das richtig gelesen habe. 1972, damals war er 26 Jahre alt, hat er sein erstes Taschenmesser gebaut. Also
1: das ist auch krass, ne? das schon ist, sehr lange. Das ist halt auch einfach 48 Jahre her, ne?
0: Also mhm.
1: der, der hat angefangen, Taschenmesser äh, zu bauen. Lange bevor wir überhaupt auf der Welt waren.
0: Ja. 1972.
1: Da war ich noch nicht geboren. Du <lacht> ich auch, auch nicht. Hast du nee.
0: also, aber jetzt also, lange überlegt. <lacht> <lacht>
1: 1989
0: dann. Ja. Also 1989, also 43 Jahre war er da. Da machte mhm. er sich selbstständig mit dem Bau von Taschenmessern. Okay. Ähm, Arizona Custom Customize schreibt auf deren Webseite, Tonys Ruf als Messerschmiedemeister für traditionelle Klappmesser wurde 1998 mit der Einstellung als Berater für die WR Case Sons Cutlery Co. anerkannt und belohnt. Also seit 1998 bis zu seinem Tode war er Mitarbeiter, Berater und heute würde man sagen Designer
1: mhm. für Case. Das sind jetzt auch einfach 22 Jahre. Ja. Ja.
0: 22 Jahre. Hm. Schon, lange Arbeits schon lange Arbeitszeit dann auch. Ja. Ähm, Case, ähm, wir haben ja seit kurzem Case-Messer bei uns im Sortiment. Hm. Und die Zusammenarbeit mit Case ist, ist sehr intensiv. Das heißt, wir treffen uns alle 14 Tage für, äh, für ein Meeting, in dem ich alle Fragen sammle und dann beantworten mir, Case, alle Fragen oder alle Wünsche, die ich habe, zum Beispiel mehr Informationen zu oder ich bräuchte schöne Fotos oder hm. was, warum, warum ähm, ist das so und Geschichten hm. ne, über, über Messer?
1: Das ist auch, das ist auch, also ich, ich kriege das ja ähm also jetzt für unsere Zuhörer, ich bin ja ähm, nicht in Hamburg ansässig, sondern in Bielefeld. Deswegen bin ich da, kriege ich das ja nur immer äh, so ein bisschen bisschen indirekt mit. Aber das ist ja auch völlig anders als mit jedem anderen Messerhersteller, mit dem wir zu tun haben, oder?
0: Ja, ja. Weil Case hat da schon gesagt, ja, wir wollen ähm, wir wollen euch sehr, sehr unterstützen. Was können wir tun? Lass uns doch mal alle 14 Tage treffen und,
1: mhm. ja. genau,
0: und gucken, wie es läuft, ob du Fragen hast. ja.
1: Und, und da, darüber ist doch auch dann der Kontakt zu Tony Bose äh, so indirekt entstanden.
0: Ganz genau. Ich habe dann halt auch darüber mit, mit den Mitarbeitern von Case gesprochen, zum Beispiel, wie alt ist Tony? Das äh, wusste ich damals nicht. Mhm. Und er sagt mir, ja, wenn du Tony fragst, würde er sagen, oh, das sind ein Dust. <lacht> <lacht> also wir haben äh, auch liebevoll über Tony gesprochen und ja. ähm, auch ähm, er hat jemand Videos geschickt, ne? die man auch auf YouTube findet, ähm, welche mm. über Tony Bowes, über auch Fotos von ihm. Er hat ja immer nur dieses blaue Jeans ja, mit dem Case. Äh, mit dem
1: ja, Case ja, dieses, dieses Worker-Hemd, ne? Ja. Und, ja und, und, und immer diese Cap, ne?
0: Ja, stimmt. Er ja. hat, glaube ich, immer eine Cap getragen, ne? Ja, ja. Ja, und dann hat er ja auch für Case viele ähm, Messer designt, wie zum Beispiel mein Lieblingsmodell, das Swayback.
1: Das ich hier gerade in der Hand halte. Ja. Ein, also ich halte dein also, Wayback. das hast du mir äh, per Post zugeschickt. Ähm, äh, ja, ich habe es ich gestern ausgepackt, äh, meine Frau hat aus dem Augenwinkel gesehen und ge sofort <lacht> 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 lange Finger gemacht. <lacht> ja, mhm. das ist echt ein, echt ein schönes Teil, ja.
0: Wobei man muss ja sagen, es, wie Toni auch immer selbst sagt, ich, ich entwickle ja keine neuen Messer, ich hole sie nur in ihrem Grab der Vergessenheit zurück. Das, das ja. weg, ist ein Muster, was ist? ewig schon ja. Kurz es schon ewig geht, aber man kann es ähm, auch noch. Man, also er, er, er holt sich natürlich zurück aus dem, hm. aus dem Graf, wie er sagt, aber hm. er macht es auch noch ein Stück besser.
1: Willst du mal so ein paar Zahlen raushauen? Also hier in der Vorbereitung mhm. äh, hast du ja nochmal so, so ein paar Eckdaten, so ein paar Jahreszahlen aus den 90ern zusammengetragen.
0: Ja, 1994 hat er den auf der East Coast Custom Knife Show den Best Folder abgeräumt. Mhm. 1995 dann auf der Blade Show.
1: Seit best, auch Best Folder, ne?
0: Ja, Best Folder, ja. was auch mal nicht so einfach ist, wenn man sieht, was da alles für Folder, also welche mhm. Mengen da. Gut, damals, so damals
1: waren das äh, natürlich noch nicht, noch nicht solche Mengen wie heute, aber klar, es gab mhm. Benchmade, Spider Co., äh, Reef, das gab es damals ja auch alles schon.
0: Zu einer Zeit, wo Slipjoints nicht gerade modern waren. In den 90ern ähm, war ja. das nicht so wie, wie heute, dass man, ja. also wir hm. haben ja jetzt einen regelrecht Boom der Slipjoints, können wir das so ist unfassbar, beobachten. Ne? Ja. In den 90ern war das nicht ganz so.
1: Auch interessanterweise ein Boom, der jetzt schon doch auch länger anhält, als ich das am Anfang vermutet habe. Ne? Also so, als ähm, vor ein paar Jahren ging das ja so los, dass Slipjoints wieder kamen. Dann haben wir auch viele Modelle, äh, viele moderne Hersteller ähm, ähm, Slipjoints rausgebracht oder Kinderer zum Beispiel mit dem XM Slippy. Und mhm. ich dachte damals so, oder was ist damals ist ja drei, vier Jahre her, dachte ich so, nach mal gucken, wie lange das anhält, aber ich habe das Gefühl, es, wird, es wächst immer noch, ne? Also Slipjoints sind immer noch gefühlt irgendwie total im Kommen.
0: Ja, zu Recht. Ja, <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall. 1999 dann der ähm, seine Festanstellung, sage ich mal, bei Case als Berater. Und seitdem haben die auch ähm, jedes Jahr eine Kollaboration rausgebracht von Limited, so Limited Run mit Tony Bowes. Mhm. Und dazu würde ich später nochmal was sagen wollen. Ja. 2008 kam dann, ähm, hat er den Blade Magazine, also eins von diesen Kollaborationsmessern, sage ich mal, hat dann in 2008 noch einen Blade Magazine-Preis abgeräumt. Und zwar hieß ist das Messer der Arkansas Hunter. Oh Gott, wie spricht man das? Was? Arkansas,
1: Arkansas, Arkansas. Arkansas, <lacht>
0: Arkansas. <lacht> und seit 2019, also letztes Jahr, in der Hall of Fame des mhm. Country Magazins. Und ich meine, da hat Ken Onion noch die Rede gehalten.
1: Ah, okay.
0: Und ähm,
1: wo man jetzt auch mal so sagen muss, Ken Onion mhm. ist jetzt auch nicht irgendwer, sondern halt auch einer von, von den modernen Messerdesignern und Messermachern halt auch wirklich eine Riesennummer, ne?
0: Auf jeden Fall ja, selbst äh, Cut Cutlery Hall of Fame Member natürlich. Klar. Und er hat auch mit Tony mal was gemeinsam gemacht, habe ich mhm. mal ein Video gesehen auf der Blade Show auch Customs. Okay. Ähm, und was ich herausgefunden habe jetzt in mehreren Foren, die ich durchgestöbert habe, ist, dass Tony einer war, der jedem, der es wissen wollte oder der interessiert war, sein Wissen geteilt hat. Das ist schon. Mhm. Es gab es gab ich habe an jeder Stelle gelesen, ja, das ist, ist extrem freundlich, was, es, was das angeht und hat sehr, sehr gern sein Wissen geteilt und hat alle Rookie-Questions beantwortet mhm. von Messermachern.
1: Können wir auch da ja. nochmal drauf eingehen, wenn wir, wenn wir über deinen Kontakt äh, mit ihm sprechen.
0: Unter anderem natürlich seinen Sohn,
1: mhm. also
0: Riesbos. Riesbos baut, ähm, baut auch Messer. Und ich würde sagen, natürlich hat er durch seinen engen Kontakt zu seinem Vater vieles und vieles von ihm mitbekommen und ich glaube seine Messer sind ziemlich ähnlich in, in, der, in der Fertigungsgüte oder in der Qualität wie mhm. die seines Vaters, also was ich ich kenne sie ja nur von Bildern und das war schon sehr,
1: mhm.
0: sehr, sehr toll Hast du noch was zu Respose? Möchtest du noch was sagen oder soll ich?
1: Nee, mach mal ruhig, mach mal ruhig weiter
0: Ja dann gibt es auch, ähm, es gibt, ähm, Dan Delavan sagte, das ist der Plaza Cutlery Owner. Das ist auch, auch einer ein, ein Messerladen, den ich auch sehr bewundere. Wie man halt immer so Messerläden bewundert, Mir wundert, wenn man selbst ja. ein Messerladen... Ja. Hat. Ja.
1: Warst, warst du da schon mal, oder?
0: Nein, ist aber auf meiner Liste. Okay. Der, ja. In den USA natürlich sitzt, ich glaube in Kalifornien. Mhm. Und er schrieb... Tony Bose hat Slipjoints gebaut, weil sie ihm gefallen haben. Okay. Auch wenn es zu einer Zeit keine große Nachfrage gab. Aber dann kam der Markt in Schwung und seine Arbeit, die ist immer noch die beste und begehrteste. Ja. Tony Bose hinterlässt eine Ehefrau, Karen, mhm. und seinen Sohn Reese. Ich glaube, ich habe, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er mehrere Kinder hat. Ich habe nur was über Reese Bos gefunden.
1: Okay. Und dann kommen wir zu einem zu einem Teil unserer Geschichte, das ist schon auch wirklich, muss man sagen, so ein bisschen skurril, weil also Tony Bose ist ja nun unbestreitbar einer der der ja, Superstars, der der Messermacher, der amerikanischen Messerdesigner-Szene und du hattest in den letzten vier bis sechs Wochen eigentlich wahrscheinlich mehr Kontakt mit Tony Bose. Als wir beide Kontakt hatten, ne? und wir haben schon viel miteinander zu tun. Aber du hattest echt einen regen Austausch mit Tony Bose, oder?
0: Richtig, ja. Tony Bowes und ich haben vom 31. Oktober bis zu seinem Tod täglich geschrieben. Wahnsinn. Ja. Es war, also das ist schon. Willst du, willst du Mike erzählen, wie es dazu kam? Ja, ich habe. Ähm wir haben ja die erste Case-Lieferung bekommen und da gibt es so Case-Messer, liegen preislich so zwischen 40 und 150 Euro, würde ich so sagen, ja, ja, ja. in dem Bereich. Ja. Die meisten so um die 70 bis 90. Mhm. Und dann gibt es noch die Tony Bose-Messer, die liegen so 500.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: und dann, und dann, also, ja. Und dann so, ja, dann ist natürlich so, ist das, so? habe ich auch mit Case länger darüber gesprochen, warum ist das so? Und, ja. Ja. und dann habe ich die Messer dann auch hier ähm, für den Online-Shop fotografiert und dann habe ich ein Tony-Boost-Messer ausgepackt und habe mich sofort da drin verliebt. <lacht> habe es fotografiert, auf Instagram gestellt und habe gesagt, wow. Ja. Habe, dann, habe dann auf meinen privaten Instagram-Account geschrieben, dass es genau das der Grund ist, warum ich meinen Job so liebe, weil es gibt halt hm. Messerfilm und Messermacher wie Tony Bose und ähm, Tony Bose ist auf Instagram, aber ich meine S74. Äh, ich habe jetzt gedacht, na gut, ne, man hat halt ein paar Bilder gesehen und hm. keine Hashtags und es war halt so, ne, ja, hat vielleicht jemand anderes gemacht oder sein Sohn oder so. Aber dann hat er mich äh, aufgrund des Posts angeschrieben in einer privaten Nachrichten und hat ganz niedlich geschrieben mit so ein paar ähm, thank you for your kind words, also danke für deine netten Worte und dann noch so ein paar Tippfehler drin und dann sagt, hat er noch geschrieben, oh Mann, ähm, Tastatur ähm, Autokorrektnutzung <lacht> und fragte dann am Ende, wo, äh, wo ich herkomme. Mhm. Dann sind wir wirklich ins Gespräch gekommen. Er sagte, ja, ich komme aus Deutschland, habe hier einen kleinen Messerladen und und er sagt, so, ich hoffe, das funktioniert für dich, ich liebe das Business und ja, ich ihm, ja, ich weiß genau, was du meinst, dass, ähm, ich ähm, unsere Kunden sind auch eher Freunde als Kunden und dass halt ja. diese Messerwelt total großartig ist. Und ähm, welch, also habe es ein bisschen erzählt, wie, wie welchen offenen Arm wir empfangen werden, von ja, Messerfreunden. Ja. Und dann ging es weiter, sagte er, ich habe das jetzt mal frei übersetzt, genau das ist es. Ich habe viele gute Freunde in der Messerwelt gefunden. Maxi, ich habe nie ein Messer für Geld gemacht. Nicht, dass ich das Geld nicht gewollt hätte, aber das ist es nicht, warum ich es tue. Messer bauen ist etwas, was ich schon immer gemacht habe. Ich bin nie wirklich zufrieden mit einem Messer, wenn es fertig ist und denke immer, es könnte noch besser sein. Und ich meine, mit 74 ja, hat mhm. er schon einige Messer gebaut. Ja. Und er fragte, ob ich nicht eines Tages mal zur Blade Show kommen könnte und dann könnten wir uns ja treffen das wäre schön, bleib weg vom Virus und bleib gesund. Und dann hat er geschrieben, PS, ich bin hier keine Legende, Ich muss immer noch den Müll selbst rausbringen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Daraufhin habe ich geschrieben, ja, deine Bescheidenheit macht dich eher noch mehr zur Legende, weil er, auch das habe ich schon gehört, dass er auch relativ bescheid, also sehr mhm. bescheiden ist und gentlemanig. Ja. Und dann sagte: er, traditionelle Messer sind überall beliebt, weil sie nützliche Werkzeuge sind. Sie sind nicht einfach zu bauen, aber man muss nicht cool aussehen, um das Messer zu öffnen, man hat Zeit dafür. Mhm. Und er schrieb noch, meine Frau sorgt dafür, dass ich hier keine Ego-Probleme hoch, hochkochen. Haha. <lacht> <lacht> Das ist es, warum ich bescheiden bin und nie ein Brack. Also,
1: also eine Göre oder ein Ekelpaket.
0: Und er schrieb dann auch, ähm, er hat mir immer so ein paar, paar Bilder ne, von ähm, ja. Messern, die er gerade arbeitet. Das heißt, also er hat wirklich im November in seiner Werkstatt gestanden und ähm, mhm. mir Bilder gezeigt von Taschenmessern, die er baut. Und dann halt er, old dogs knows a lot of tricks. Ja, ähm, das, das glaube ich. Mhm. Er ist ja auch, sein Spitzname ist ja auch Old Dog. Mhm. Und ähm, später dann hat er noch geschrieben, ich habe viele Taschenmesser repariert am Anfang. Mhm. Ich dachte mir, wenn ich sie reparieren kann, dann kann ich sie auch bauen. Später habe ich herausgefunden, dass es viel schwerer ist, als ich dachte. Aber ich habe es mir selbst beigebracht. Wenn es irgendeinen Weg gab, es zu vermasseln, dann habe ich es ihm gefunden. Mhm. Und irgendwann habe ich herausgefunden, wie man es nicht mehr vermasselt. Das war auch schön, also das ist auch so ein, so ein ganz toller toller, ähm, toller Rat, den man jedem Messerbauern mitgeben kann. Es ja. ist, ist, dauert wirklich ewig und auch. Ja, ja.
1: Und das, das ist ja auch ja, was, was, was wir, was wir im Kontakt, ich meine, wir haben ja auch Kontakt zu vielen Messermachern, Und das ist ja was, was wir immer wieder mitkriegen. Ne? Also ähm, wie viel, also wie viel da verworfen wird, das, das kriegt ja der, der Kunde am Ende gar nicht mit, aber wie viele, ähm, wie viele Messer quasi für die Mülltonne gefertigt werden. Das ist ja unglaublich, ne? Also, ähm, also das gerade, gerade wenn man anfängt oder wenn man auch anfängt, ein neues Modell zu entwickeln, wie, wie oft man da vielleicht auch so relativ weit ist und dann merkt so, oh scheiße, oh scheiße, ja, das kann ich wegschmeißen. Und dann fängt man wieder von vorne an, ne?
0: Ja, also wenn man ein Messer kauft von ein Messermacher, dann kauft man auch sehr, sehr viele Stunden der, der, der Tränen Fall. und Reue.
1: Ein guter gemeinsamer Freund von uns, ich lasse den Namen jetzt hier mal bewusst weg, hat jetzt gerade sein allererstes Slipjoint ähm, gebaut. Ähm, der baut sonst eigentlich nur fix, ist da auch sehr beliebt und erfolgreich. Und ähm, ich weiß, das hat Tage gedauert und da sind so, also das das da das sind bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 Stunden reingegangen und X, x Teile und Prototypen in die, in die Tonne gedonnert worden. Das ist einfach so.
0: Ja, wie, wie Tony Bos auch sagte, traditionelle Messer. Also ich glaube, Slipjoints sind nochmal noch was anderes als ein Flipper.
1: Ja, also ähm, das ist ja auch was, ähm, das, das finde ich mal ein bisschen schade, wenn, wenn wenn, ähm, ich meine, klar, man kann ja auch, es gibt ja auch hochpreisige ähm, Slipjoints, also so ein, so ein Tony-Bose, äh, also ein Case-Tony-Bose-Slipjoint, das kostet dann halt auch mal fünf, 600 Euro. Und ich finde es mal ein bisschen schade, wenn dann wenn dann so ähm, gesagt wird, ja, aber es ist ja nur ein Slipjoint. Ähm, also es, es gibt beim bei einem Slipjoint so unglaublich viele Wege, das an die Wand zu setzen. Und ähm, also ein, ein, ein vernünftiges Slipjoint zu bauen, ein traditionelles Slipjoint zu bauen, ist gar nicht, das ist nicht so einfach. Also das ist, das ist jetzt äh, nicht so, dass man sagen kann, äh, ein Messer mit Verriegnung ist grundsätzlich anspruchsvoller zu bauen. Das stimmt einfach nicht.
0: Ja. Ähm, ich habe Ihnen übrigens auch noch ähm, den Laden gezeigt. Ich habe ein kleines Video gemacht. Mhm. <lacht> Und dann habe ich äh, am Ende dann in die Vitrine gebaut, wo, sein, wo der bullen liegt in sein also der Tony Bose, Kollab für die besagten 500 Euro. Mhm. Und dann sagte er, ja, es gibt ein paar Jungs, die die sie in ihrer Proto-Werkstatt bauen, also bei Case. Mhm. Und er war schon ein paar Mal dort und hat es hat mit ihm gearbeitet, um ihre Arbeit zu verbessern.
1: Mhm.
0: Und er hat mir erzählt, dass er letztes Mal da war, mit einem jungen, Arbeit, einem jungen Mann gearbeitet hat, der sich wirklich verbessert hat. ja Also er hat... Er, hat ihm Mike wie über die Bolsterform, dass sie ähm, dass sie halt ähm, an einer Birking-Schleifmaschine, das mhm. ist wahrscheinlich ein amerikanisches Modell, sagt mir jetzt nichts. Und ähm, er sagt es auch, es ist schwierig, die Jungs, die auf drei, die seit 30 Jahren auf die gleiche Art und Weise Messer bauen, jetzt zu sagen, mach es anders. Ja, ja klar. Und das war Tony Bowes Mission bei den Messern. Also es gibt nur eine Handvoll Case-Mitarbeiter, die diese Messer bauen dürfen.
1: Vier, glaube ich, ne? Habe das mal irgendwie, habe ich so abgespeichert. Ich glaube, vier Mitarbeiter dürfen das nur.
0: Vier Mitarbeiter und alle waren bei Tony Bows in der Schule. Hm. Und ähm, er sagte, ja, die haben auch beim bonus einen sehr guten Job gemacht mit den bündigen Verbindungen. Das ist gar nicht mal so einfach. Hm. Und er schrieb noch: Der Laden ist sehr schön. Ich wünschte, ich könnte ihn besuchen. Das war am 12. November. Ja. Ähm, um, außerdem hat er geschrieben, eines der schönsten Komplimente, die er jemals bekommen hat, äh, war vom Chefingenieur von Case. Der hat ihm erzählt, dass er die wenigen Jahre, die er mit Tony Bose zusammenarbeitet, hat er mehr gelernt als in den letzten 20 Jahren, <lacht> die er da war. Es gibt halt keine College-Kurse über Taschenmesser und es ist eine sehr lange Zeit, ähm, braucht es um um das zu lernen mhm. Toni selbst schreibt er war immer klug genug zu wissen was er nicht wusste und dann hat er jemand gefragt der es wusste
1: ja.
0: und halt ähm, er würde gerne den Shop besuchen nochmal ähm, und etwas Deutsches Essen
1: auszuprobieren <lacht> ja was hätte man denn dann angeboten wenn man wenn er in Hamburg gewesen wäre Laps, Chaos?
0: ja ich hätte also wenn ich auf die Blade Show äh, geflogen wäre jetzt im, wenn sie jetzt 2021 stattfindet ähm, waren wir verabredet für Freitag, weil seine Messer wohl immer Freitag in die Verlosung gehen ah, ja, okay. und dann sind sie komplett weg. Also, mm. oh, also mm. Das ist ja das ist ein enormer Run. Ja, ja, er hat, glaube ich, zehn Messer dabei und ich meine, es sind 100, 200 Leute da, die da mm. die da ähm, mindestens seine Messer wollen und ähm, ich hätte ihn, glaube ich, Lapskost in der Dose mitgebracht, um <lacht> Und so ein paar, ein paar Sachen. Vielleicht auch ein Bier. Ja. Um, am 18. November, fünf Tage vor seinem Tod, war er wie jeden Tag in seiner Werkstatt und er schrieb mir, ich arbeite jeden Tag, Maxi. Mir wird langweilig und ich gehe in die Werkstatt. Da baue ich Messer, fixt, also er war gerade am Fixt bauen
1: mhm.
0: und um, er hat mir auch ein Bilder gezeigt und schreibt, ja, er baut nur fixt, wenn sie auch benutzt werden. Das heißt, es sind Arbeitsmesser und dann dreht sich alles um die Leistung. Hm. Und er schrieb auch noch, er kann nicht einfach rumsitzen. <lacht> <lacht> ist halt nicht so der Typ für.
1: Da kenne ich noch jemanden. <lacht> das passt ja gut zu dir.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit 74. Äh, ja, naja.
1: okay, ja, gut, okay. okay ja.
0: Ja, aber es aber ich, schon, ich glaube, das also, ändert
1: sich bei dir auch nicht mehr.
0: Das ist schon so, oh, ich sag so. Weiß schon, so, 74 hat er Messer gebaut und Folder und war immer noch, mhm. dass er dabei war, sich jeden Tag zu verbessern und nicht so hier Füße hoch, mhm. Zigarre
1: annehmen.
0: Ja. Und er hat mir sehr viele Fotos gezeigt, wie er gerade dabei war und ähm, er hat auch E-Mails geschickt, weil mhm. er hatte auch Probleme mit seinem E-Mail-Account, das weiß ich noch, und hat das ein bisschen gedauert und mhm. aber auch Fotos von, also ältere Fotos von 2012. Ja. Und dann, Montag in Deutschland, kam dann die Nachricht, dass er gestorben ist. Es war am Sonntag.
1: Mhm.
0: Also er ist am Sonntag an, an einem Herzinfarkt gestorben. Und ich weiß noch, dass ich da da geschaut habe in meinen E-Mails und von meinem Instagram-Account. Da, da waren noch ungeöffnete Nachrichten. Mhm. Und ich wusste aber, er war schon tot. Das war schon, oh, krass. Ja, schon, schon schwer das okay. äh, zu öffnen. Also der letzte Kontakt war Sonntag, 3 Uhr morgens unserer Zeit. Das muss wohl Samstag in, ja. in den
1: USA gewesen sein. Also wirklich ganz kurz Sonntag vor seinem Tod das. quasi. Ja. Hm.
0: Und dann schickte er mir die Nachricht, viele E-Mails ähm, mit Work-in-Progress-Fotos, auch ältere Sachen. Hm. Und das letzte Bild, was mir geschickt hat, war so eine Zeichnung von einem alten Hund mit dem Zigarillo im Mund, im Maul, und einen Tony-Bose fix unter seiner Tatze mit einer mhm. Brille auf der Nase. Und das hat sein Cousin gezeichnet. Ah, okay. Um, das ist halt so ein Anführung auf The Old Dog. Und
1: ja, ja. der
0: Cousin, sein Cousin verkauft für Tony-Bose-Merch, Tassen und so. Und hat er mir gesagt, ich soll das mal auschecken. Das war seine letzte Nachricht.
1: Krass. <lacht> Tja. Es ist, äh, ja, es ist bitter.
0: Und Freitag, Freitag haben wir auch noch geschrieben, da war er noch in der Werkstatt. Also er hat ja. wirklich
1: bis zu seinem Tod gearbeitet. Bis zuletzt. Ja. Genau
0: das getan, was er liebte.
1: Ja, und es ist echt ein wirklichen, also natürlich menschlichen Verlust und auch natürlich bitter für den für Familie und Freundeskreis und natürlich auch ein herber Schlag für Case Knives. Aber es ist auch einfach für die ganze Messer. Community wirklich äh, traurig, weil es einfach einer ja, dieser, dieser alten Legenden äh, äh, ist da jetzt einfach gestorben. Ne? Das ist schon irgendwie schade und kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, dass ist dieses Jahr ähm, ja, na, also das ist jetzt auch nicht der erste dieses Jahr. Anfang des Jahres ist Lestiasis von der Gründer von Benchmade, verstorben. Vor, ich glaube, zwei Wochen haben wir gehört, dass Peter Annendal äh, verstorben ist, den wir ja auch noch kennengelernt haben. Auf der Ausstellung in Gießen hatte der seinen Stand so schräg gegenüber von uns und ich weiß noch, dass ich mit Janik von Daily Customs lange an dem an dem Stand war von ihm und wir uns lange mit ihm und seiner Frau unterhalten haben und ähm, uns die Messer angeguckt haben, auch ein super freundlicher Typ, muss so auch so ein ähnlicher Jahrgang wie, wie Tony Bose gewesen sein. Ähm Und ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber da kam vor ein oder zwei Wochen auch die Nachricht, dass der verstorben ist. Und dann noch Tony Bose, also das ist äh das ist echt übel. Mike Stewart von Bark River Knives hatte in der Woche davor einen Herzinfarkt, den fast umgebracht hätte. Zum Glück nochmal geschafft aber es ist äh, das ist alles nicht geil das also fand ich war schon äh, da das 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 kam jetzt schon ganz schön geballt
0: Also den, den Südafrikaner, der, der, den du von Gießen erwähnt hast, den hatte ich nicht auf dem Zettel, den kenne ich leider persönlich nicht, weil ich du war so einge
1: ja, ja, du warst da ja total ja. eingespannt bei uns im Stand, ja. Aber der war auch bei uns dann noch am Stand. Also der ist tatsächlich ja. auch, ja, der ist rübergekommen. Also, ne, wir hatten uns mit dem unterhalten, sind dann wieder, Jannik und ich sind dann zurückgegangen zu unserem Stand. Und dann kam der aber irgendwann eine halbe Stunde später und hat sich auch unseren Stand angeguckt und äh, war ähm, auch sehr war total beeindruckt. Wow. Ja.
0: ja, er ist, glaube ich, an Krebs geglaubt. Ne? Das ist, das, das kann ja auch Ja, ich nehmen. glaube, ja. Ich meine, ja. ja. Um, bei Case Nice war das auch so, dass die, ähm, ich habe mittlerweile, glaube ich, mit acht verschiedenen Mitarbeitern von Case gesprochen. Mhm. Und ein, einer, der, der immer für mich da war, war Don, Don mhm. Lenny. Er spricht kein Deutsch, also ich grüße dich trotzdem. Don hat mir am Sonntag auch am Sonntag die E-Mail geschrieben und sagte, ja, Maxi, ich weiß ja, dass du mit ihm mit Toni geschrieben hast. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ähm, traurige Nachrichten und leider ist, ist er verstorben. Das fand ich schon, das fand ich schon ein bisschen, was geht so über Arbeit hinaus. Ne? Das fand ich schon ganz, ne, eine ganz tolle, liebe Geste, dass er mir das am Sonntag geschrieben hat.
1: Ne? Genau, aber das ist ja auch das ne, das, das unterstreicht ja nur noch mal so den Kontakt, den wir so zu Case, äh, oder den du zu Case hast. Ne? Das mhm. ist ja einfach eine sehr enge Zusammenarbeit.
0: Einmal das und aber auch den Kontakt, den Case zu Tony hat. Ja, das war ja, ja natürlich, waren die, ähm, war das eine geschäftliche Beziehung, aber die waren auch Freunde, das, das mhm. waren ja keine 22 Jahre da. Klar. Und Case hat immer wieder betont, dass es ein Glücksfall, dass Tony ein Glücksfall ist für, mhm. für Case. Ja, sie haben zu verdanken und ja und Case ist ja schon ein Konzern, ähm, auch wenn sie, vielleicht, ne, die gibt es ja seit ähm, 200 Jahren und ja. 18 1889 War nicht ganz,
1: aber lange
0: und ähm, ja, hast recht <lacht> ich habe hab gerade im Kopf nachgerechnet <lacht> <lacht> und, und Case gehört ja zu Sippo mhm. Und Zippo ist ja noch mal, äh, noch mal um einiges größer als Case. Ja, Und von daher ist das schon ein richtiger Konzern. Das heißt,
1: äh, mhm.
0: dass dieser, dieser dennoch familiäre Kontakt, das hat mich schon überrascht.
1: Mhm. Auch ja, so, dass auch.
0: ich für mich klein, ein Messerhändler so alle zwei Wochen äh, sich Zeit nehmen, mir zu erklären, wie die Bildergalerie funktioniert oder mir PDFs schicken über, ähm, über, ähm, über Messermuster, über mhm. äh, wie die Klingen... Formen heißen etc.
1: Ja, ja, ja das schon, interessiert die einfach. Ja. Ne? Also ähm, auch, auch ähm, wie so die Dekoration und die Schaufenster bei uns aussehen, da sind die, das ist jetzt nicht so, dass die uns ja. einfach irgendwie einen riesen Karton Messer schicken und sagen, ja, dann macht mal viel Spaß, tschüss, sondern mm -hmm. ähm, da sind die schon irgendwie echt dran. Also das ist denen auch wichtig, ähm, ähm, wie, wie wir das präsentieren und wie wir das vermarkten und ähm, genau, das ist jetzt, ja, das ist einfach ein großer professionell, das ist einfach eine große professionelle Firma. Ja,
0: Ja, den, den Eindruck habe ich auch. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, weil man immer die Fragen beantwortet bekommt, die man auch hat. Ja, ja. Aber das ist bei anderen Messerfirmen, ich glaube, ich habe da gar keine schlechten Erfahrungen. Nur bei Käse ist es wirklich so, dass es nochmal einen zweiwöchigen Termin gibt mhm. für, und ja, ich möchte gerne wissen, wie es aussieht.
1: Ja, ja, ja. Schon, schon,
0: schon ja. stärker, also. Ja, ja und Rudy ist ist natürlich, dass er da auf Instagram mir geschrieben hat, ist natürlich, mhm. habe ich auch gedacht, Oh, ich habe ich weiß auch, ich habe mir einfach gesagt, du, Toni, die Leute bei Case, die mit dir zusammenarbeiten dürfen, die vier, ne? hier, mhm. hier in Deutschland würden sich einige Messermacher eine Niere ausschneiden, <lacht> lassen, um mit dir zusammenzuarbeiten. Ja ja. ja, ja, das war schon.
1: Ja, mhm. traurig, aber leider Realität. Ja.
0: Ich hätte ihn gern persönlich kennengelernt ja. und mein auch mein. Seine Messer übrigens liegen so bei 1800 bis 2500 US-Dollar, wenn mhm. sie auf der Blade Show verkauft hat. Ich hätte da gern meinen Zettel hineingeworfen. Ich hätte gespart. Ich war schon am Sparen. Ich, ähm, aber es hat nicht so sein.
1: Ja. Keine Chance. ja.
0: Und ich nehme mal an, wie das immer so ist, wenn Messermacher stirbt, während sie jetzt um Unbezahlbar. einiges. Ja, das finden. wird
1: vielleicht so, so wie bei Loveless, bei Bob Loveless Messern. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich schon.
0: Obwohl ich Toni nie persönlich kennengelernt habe, habe ich ihn jetzt in den letzten Wochen mit ihm viel geschrieben. Und das ist mir eine große Ehre, dass ich die Chance dazu hatte. Und er war ein, von dem, was ich beurteilen kann und von dem, was ich auch von anderen Leuten gehört habe, er ist ein großartiger Mensch. Ja. Und wir werden ihn vermissen.
1: Das auf jeden Fall. Ich spare mir heute hier jeden Hinweis auf Werbung, weil ich finde, das hat in so einer Folge überhaupt nichts ähm, zu suchen. Ähm, genau, machen wir dann irgendwann mal wieder in der, in der nächsten Folge.
0: Alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt
1: Tschüss. gesund.